1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tallink Silja. Die Tallingsilja-Linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den Oland-Inseln an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Tallingsilja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camper gibt es auch. Und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben. TS134563 Alle Angebote finden Sie auf talingsilja.de.
0: Abwesenheitsnotiz, der Reisepodcast von Detektor FM
2: Willkommen zurück. Die neunte und letzte Ausgabe von Abwesenheitsnotiz, unserem Reisepodcast, liegt vor uns. Dafür begrüßt euch noch einmal Lars Fein hier im Studio. Was wir heute vorhaben, das verrate ich euch gleich. Vorher hören wir aber noch einmal rein in die vergangene Folge. Da haben wir nämlich mit Angela Misselbeck gesprochen. Sie betreibt das Blog Unterwegsmitkind.com, schreibt auch Bücher über das Reisen mit Kindern und hat uns auch noch einiges über Langzeitreisen mit Kindern erzählen können.
3: Ja, ich denke, beim Reisen mit Kindern ist das Allerwichtigste, dass man sich selbst seiner Sache sicher ist. Man verlässt beim Reisen ja schon gerne mal die eigene Komfortzone, aber ich denke, man sollte sie gerade mit Kindern nicht allzu weit verlassen, weil Kinder haben sehr feine Antennen und wenn die merken, dass die Eltern nervös werden, dann werden sie selber nervös. Und wenn Kinder nervös werden, das weiß jeder, der Kinder hat, dass es dann keinen Spaß mehr macht.
2: In den vergangenen acht Folgen haben wir ja schon eine Menge gelernt. Übers Verreisen mit dem Bulli, dem Fahrrad oder dem Hausboot, vor der eigenen Haustür oder ganz weit in der Ferne. Heute lassen wir noch einmal ein paar bekannte Stimmen zu Wort kommen, denn ich habe alle Bloggerinnen und Blogger, mit denen ich übers Reisen in den vergangenen Wochen gesprochen habe, auch noch einmal nach ihren ganz persönlichen Reisetipps gefragt. Hier hören wir zum Beispiel noch einmal Tanja Klintwort von sparnes.de.
0: Also was ich immer nur wieder empfehlen kann und was ich auch manchmal feststelle, was oft verloren geht, einfach mal mit den Einheimischen sprechen. Und selbst wenn man vor Ort in dem kleinsten Dorf oder der kleinsten Stadt ist, wirklich einfach wirklich hingehen und äh, jeder geht vielleicht irgendwo mal was einkaufen oder in, ist in einem Café und wirklich die Einheimischen ansprechen und einfach mal nach den eigenen Geheimtipps fragen. Also man wird manchmal überrascht, was dabei rauskommt. Einfach offen sein dafür.
2: Tanja Klintwort plädiert also für Offenheit und dafür auch mal mit den Einheimischen zu sprechen. Damit hat sie offensichtlich in Deutschland auch gute Erfahrungen gemacht. Das empfehlen uns aber auch Hermann und Kati. Sie betreiben das Blog bundumdiewelt.de und haben genau das gleiche auch für lange Fernreisen als Empfehlung.
0: Also für, was ich immer empfehle, ist mit offenem Kopf und offenem Herzen unterwegs zu sein und ja. unvoreingenommen vor allen Dingen und man, wenn man reist, es ist halt nicht alles wie in Deutschland und man sollte auch diese Vergleiche einfach lassen und einfach ja, alles Länder so nehmen, genau, einfach alles nehmen, wie es kommt und wir haben das gemerkt, wenn man wirklich mit einer positiven Aura und mit einer positiven Ausstrahlung unterwegs ist, dann passieren wirklich die verrücktesten Dinge.
1: Ja, so also fangen dich halt ja auch die Leute, genau. ne? also, wie sagt man so schön, so wie es in den äh, Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus, Ja, ne? und so abgedroschen, wie das klingt, ja. aber es ist tatsächlich so ein bisschen so. Ne? Und
0: eine negative Aura wird halt auch von jemandem wahrgenommen, der die Sprache nicht spricht, stimmt, ne? ja. also wir können wirklich nur empfehlen mit offenem Kopf und offenem Herz. Und eins möchte ich noch sagen, auch ja. wenn das
1: jetzt vielleicht ein bisschen äh, konträr zu unserer äh, Reise steht, ist, äh, man sollte sich nicht allzu viel im Internet äh, informieren, Stimmt. weil im Internet ist äh, sehr viel Quatsch, äh, der tat so vor Ort dann einfach nicht mehr eintrifft und ähm, ja. das haben wir auch schon gelernt, also nicht wir, so viel im ja. Internet und vor allem diese großen äh, Bewertungsportale oder sowas, das kann man getrost beiseite lassen. Das stimmt. So.
0: Das stimmt. Unser Tipp ist halt immer den, den Flug buchen und die erste Unterkunft und dann, und dann sehr, den Rest. Und dann mal ja. Genau. Erstens ist es billiger und zweitens hat man bessere Angebote und man kann Privattouren buchen ohne Massentourismus <lacht> um sich herum. Das wäre unser Tipp.
2: Ganz minimalistisch läuft es offensichtlich dann auch bei Inka Schall. Mit ihr habe ich übers Hausbootreisen und über Bulli-Reisen gesprochen und sie empfiehlt uns eine gezielte Planlosigkeit.
0: Sich nicht zu viel Plan macht. Das merke ich auch immer wieder an den Lesern von meinem Blog, die wollen immer ganz viele Einzelheiten sehr genau wissen und das finde ich ein bisschen schade. Ich bin schon gereist, als es noch nicht das Internet gab und ich versuche das heute eigentlich auch, dass ich mir immer nur ein paar Punkte vornehme. Und dazwischen aber offen bin und ähm, je langsamer ich reise, umso mehr nehme ich das dann auch wahr und auch auf und bin eben auch offen für Geschichten, die man am Wegesrand findet. Und wenn man nur so einen Plan hat und dem folgt und dann auch noch sehr schnell vielleicht reist, dann hat man zwar hinterher eine tolle Checkliste abgearbeitet, aber hat eigentlich viel weniger von, von dem Land oder dem Ort irgendwie mitbekommen.
2: So, also Inka Schall von blickgewinkelt.de. Damit ist sie übrigens nicht alleine als Reiseminimalistin hier unter unseren Gesprächspartnern. Auch Christoph Herrmann gehört dazu. Er schreibt in seinem Blog einfach bewusst nicht nur übers Reisen, sondern über Minimalismus allgemein. Für ihn gilt
3: einfach weniger, ja, weniger sich vornehmen, also weniger planen, weil das ist eigentlich so, mein Gefühl oder mein meine Betrachtung, dass äh, die Leute tendenziell weniger Zeit haben und sich weniger Zeit nehmen fürs Reisen als ich sage jetzt mal vor 20 30 Jahren. Das mag verschiedene Gründe haben, aber ich, ich sehe es zum Beispiel bei der Alpenüberquerung salzburg Triest, die ich ja da ähm, kreiert habe und das Wanderführer geschrieben habe. Da bekomme ich halt sehr oft Anfragen. Also das ist das ist eigentlich eine Tour für vier Wochen. Ja, also wenn man von über die Alpen laufen will auf dieser Route braucht man 23 Tage, um die Alpen zu überqueren, und dann nochmal fünf Tage bis zum Mittelmeer und nach Triest. Das heißt, das sind eigentlich vier Wochen, die man braucht. Und es ist schon ein relativ straffes Programm. Und ich bekomme sehr, also es ist eigentlich die Frage, die am meisten gestellt wird, die ich per E-Mail oder in Kommentaren bekomme, ist die, ähm, ob man das nicht auch in zwei oder in drei Wochen machen kann.
2: Also sich weniger vornehmen, sagt Christoph Herrmann. Zu guter Letzt wollen wir noch von Marc hören. Er ist einer der Autoren des Blogs One Thing to Do. Eigentlich ist seine Reiseempfehlung auch mal ohne Plan irgendwo reisen. Doch er schränkt diese Idee dann doch wieder ein bisschen ein.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall empfehle, ähm, gerade auch für Leute, die ähm, sich vornehmen, möglichst langsam zu reisen, ist trotzdem zu schauen, wie man ungefähr von A nach B kommt. Man sollte sich jetzt nicht irgendwie so eine ganz hundertprozentig feste Route festlegen, weil dann am Ende ist man an einem Ort und würde dann gerne länger, länger bleiben. Das ist natürlich dann doof, wenn man dann ja quasi trotzdem noch von A nach B hetzt. Aber so also grundsätzlich sollte man ein Verständnis äh, bekommen, schon vor der Reise, was überhaupt möglich ist. Also zum Beispiel, welche Busverbindung gibt es? Gibt es, äh, ja, gibt es Zuggleise, die einen von A nach B bringen? Das ist auf jeden Fall das Wichtigste für mich dann.
2: Soviel also zum Thema Planung. Was als Fazit bleibt nach diesen Empfehlungen? Ein gutes Maß aus Vorbereitung. Und Nichtvorbereitung, Offenheit und Gelassenheit. Und das sind natürlich Dinge, die man sich für den nächsten Urlaub mit überlegen sollte. Und da steht der Planung jetzt auch nichts mehr im Wege. Ja, das war es auch schon mit Abwesenheitsnotiz. In den vergangenen neun Wochen haben wir hier also jeden Montag verschiedene Aspekte des Reisens vorgestellt und auch mit Profis gesprochen, die sich da ein bisschen besser auskennen als ich. Und hoffentlich haben wir alle ein bisschen was gelernt und können jetzt perfekt planen. Alle Folgen von Abwesenheitsnotiz gibt es natürlich über überall, da, wo es Podcasts gibt, bei dieser, bei Spotify oder auch bei uns auf der Website detektor.fm, da gibt es noch einmal alle Tipps zusammengefasst und auch die Online-Artikel zu den anderen Folgen und da haben wir natürlich auch vieles verlinkt zu den Blogs unserer Gesprächspartner und darüber hinaus. Mein Name ist Lars Feien und hier hängt jetzt erstmal dauerhaft eine Abwesenheitsnotiz. Wohl an!
0: Abwesenheitsnotiz, der Reisepodcast von Detektor FM.